0: El día de ayer, eh, la selección peruana, como todos sabemos y todos hemos celebrado, le ganó a Chile por 2 a 0, lo cual nos devuelve la esperanza de llegar al Mundial de Qatar. Y esto es, de alguna manera, la, la cereza de 48 horas en las que han pasado cosas importantes que, de alguna manera, nos han devuelto, en términos políticos, la esperanza de que las cosas en el Perú pueden ser diferentes. La salida, la solicitud de renuncia de Guido Bellido, hecha por el presidente de la República y el nombramiento de Mirta Vázquez como presidenta del Consejo de Ministros, de manera casi inmediata, produjo un efecto sorprendente. Bajó el dólar o comenzó a bajar el dólar en el mercado bancario y callejero. Y esto es una señal de, de, de lo que puede ser el inicio de un nuevo momento en la vida política nacional porque Mirta Vázquez, que no solamente comparte eh, de, digamos las ilusiones de cambio y los, y los proyectos sociales del, del presidente Pedro Castillo sino que es una persona calificada para el ejercicio de la función como presidenta del Consejo de Ministros porque supo manejarse en un momento muy crítico como presidenta del Congreso, en uno de los momentos más críticos de la historia política nacional, porque ha demostrado que es una mujer capaz de tender puentes sin renunciar a lo que son sus propias convicciones sobre hacia dónde debe enrumbarse el país. Y eso ha sido percibido como una señal acertada junto con los cambios de el, en el gabinete ministerial pero a eso se ha venido a sumar el día de ayer el anuncio formal de que Julio Velarde era ratificado como presidente del Banco Central de Reserva pero no solo eso que Rosana Barrantes que José Távara Martín y que Germán Alarco eran los tres representantes del Ejecutivo ante el Banco Central de Reserva y estas tres personas son antes que cualquier otra consideración tres técnicos altamente calificados para ejercer la función. Y eso es algo que va a abundar en que progrese este espíritu de confianza. Y todo esto se ha dado en el contexto de un mensaje del presidente de la república llamando a la unidad y a enfrentar todos juntos los retos de la pandemia y de la recuperación económica. Lo que hace falta ahora es que el Congreso haga lo suyo. Y no estoy hablando solo de darle en su momento el voto de confianza al gabinete de, de, la, de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez. Estoy hablando de la necesidad de desactivar la confrontación alrededor del voto de confianza que puede llevar a la disolución del Congreso y la vacancia por incapacidad moral. Y la solución la ha dado el doctor Aníbal Torres Vázquez. Ambos procedimientos tienen que ser definidos, reglamentados y canalizados adecuadamente con una reforma constitucional que se puede hacer en un plazo corto y de común acuerdo y por consenso. Obviamente que la cuestión de confianza tiene que ser modificada y tienen que establecerse límites a su uso. Pero también es cierto que no puede ser que la definición de la vacancia por permanente incapacidad moral sea tan vacía de contenido, que no se sepa exactamente en qué consiste y que por lo tanto pueda ser interpretada de una manera arbitraria y que solo se requieran los votos para sacar un presidente y que no se... Defina, por ejemplo, que un presidente puede asesinar, violar o robar y eso no es causal para vacarlo. Esos dos cambios constitucionales tienen que hacerse, tienen que hacerse ahora y tienen que hacerse de consenso, cosa que es absolutamente posible. Pero para eso hay que bajar la tensión y bajar la confrontación y eso es una responsabilidad que está en manos de la mayoría del Congreso la única nota disonante que ha habido en todo este contexto ha sido el nombramiento del ministerio en el Ministerio del Interior no solo porque ha, salido, ha significado la salida de Juan Carrasco que no solamente estaba haciendo una excelente labor desde el Ministerio del Interior con un manejo probo, eficiente y de modernización de la policía y de lucha por la seguridad en el país, sino porque hizo un gesto extraordinario al renunciar a una carrera en el Ministerio Público que era una carrera exitosa. Juan Carrasco era uno de los combatientes desde el Ministerio Público consecuente e indoblegable contra la corrupción y el crimen organizado. Y no merecía, no merecía el trato que ha recibido al salir del Ministerio del Interior después de haber puesto prácticamente su carrera profesional de lado por servir al país y por unirse al gobierno eh, de Pedro Castillo, en un momento además en que una decisión de esta naturaleza no era fácil. Y se ha nombrado a Luis Barranzuela, que es un policía experimentado y cuyas capacidades para conducir el Ministerio del Interior no están en discusión, no es eso lo que está en discusión, lo que está en discusión es que se ha interpretado de que esto es la cuota de poder que Vladimir Cerrón reclamaba dentro del gobierno y lo que explica eh, la serenidad con la que Guillermo Bermejo está dando declaraciones porque lo primero que ha hecho Guillermo Bermejo al instalarse el Ministerio del Interior el día de ayer es ir a visitar al ministro y el problema es que el ministro ha sido su abogado hasta antes de ayer y eso no está bien, es decir, ¿por qué está Luis Barrenzuela ahí? ¿Por qué es la cuota de poder de Vladimir Cerrón? ¿Por qué ha sido el abogado de Vladimir Cerrón de Guido Bellido y de Perú Libre hasta antes de ayer? Ese es el problema y eso se tiene que aclarar, es decir, tenemos que limpiar el panorama y el profesor Pedro Castillo debe dejar de una vez por todas de tener algún tipo de remordimiento porque supone que tiene algún tipo de compromiso con el doctor Vladimir Serrón. Su compromiso ya lo honró, Vladimir Serrón tiene una importante representación parlamentaria y su partido ha mantenido la inscripción. Pero las proyecciones políticas de Vladimir Serrón y del profesor Castillo no son las mismas. El programa de Perú Libre es un programa marxista-leninista para el cual... La democracia, las elecciones son un atajo. Lo que quiere el doctor Vladimir Cerrón es la dictadura del proletariado que en términos prácticos en todo el mundo se ha convertido en la dictadura del partido. En este caso de Perú Libre, que pretende controlar todos los espacios de la sociedad, controlar los medios de comunicación, estatizar los medios de producción. Y ese es el proyecto de Vladimir Cerrón y tiene absoluto derecho a tener ese proyecto y a defenderlo. Pero ese no es el proyecto del profesor Pedro Castillo, por lo menos de todo lo que le hemos escuchado. Entonces, ahora se trata de gobernar el país en función del proyecto que el profesor Pedro Castillo nos está ofreciendo y no ponerle trabas a ese proyecto y no ponerle piedras a ese camino, puestas además por el propio presidente. Yo creo que esta situación del Ministerio del Interior tiene que aclararse y que aclararse rápidamente, rápidamente, por el propio interés del profesor Castillo. Y por eso el ministro del Interior, Luis Barranzuela, lo que tiene que hacer es salir a hablar de una vez. ¿Por qué él está ahí? Hay o no hay un conflicto de intereses que es más o menos obvio para algunos. O sea, antes de ayer ha sido abogado de Perú Libre, de Vladimir Cerrón y de Guido Bellido y ahora es ministro del Interior que debe dirigir una policía que, entre otras cosas, está investigando a Vladimir Cerrón, a Guido Bellido y a Perú Libre. El ministro tiene que salir a aclarar este punto porque es absolutamente trascendente y las decisiones que haya que tomar sobre esta situación se tienen que tomar rápidamente porque no tenemos tiempo para perder en estas cosas, no tenemos tiempo. La pandemia nos lo exige, la situación económica nos lo exige y las enormes posibilidades de que el Perú dé un enorme salto hacia adelante en términos económicos por el incremento del precio del mineral del cobre en el mundo nos lo exigen. Ojalá que sea así.